0: 科新船让我们一起点燃运动之光。欢迎来到运科新船 Podcast， 在这里我们将为你深入解析运动背后的各种秘密，科学新之家运动精神，给你满满的超酷资讯。今天就跟着我们一起来传递运动之火吧。运科新船 Podcast 专访对象是国科会重要研究奖项的得主，以及主政体育学的教育学门召集人。专访的范围锁定精准运科以及运动科学新传相关的议题。那这集来宾呢，我们邀请到是宜兰大学休闲产业与健康促进系的教授林学怡林老师，好
1: ，哎，主持人好，大家晚安。
0: 啊、林老师好，很开心今天邀请到林老师林老师是台师大的体育硕士，谢谢他同时是台北市立大学的竞技运动训练研究所的博士。嗯啊、林老师其实他授课领域非常广泛、哦、我们所知道的其实包括重量训练啊、健身运动训练啊、进阶的慢跑啊、进阶的网球啊、游程规划、运动生理学啊。运动科学啊，运动场馆经营哦，还有包括运动跟疾病的预防等等，这些他都非常熟悉。而且我们知道说，林老师其实还带过网球校队，对不对？对，嗯，啊，非常非常厉害，非常厉害，是跨领域的一个范围哦。那对外界来说，其实我们知道说，林教授其实还有个非常特别的身份，那就是二零二零年我们台湾哦，在东京奥运上一鸣惊人，拿下桌球混双铜牌，而且同时又是男子单打第四名的。台湾的桌球小将林云儒的爸爸哦，那林学义老师哦，他正是一路上让我们这位小林同学走向世界舞台非常重要的幕后推手。那我们今天很开心能够邀请林教授来跟我们分享这段心路历程，还有小林同学到底是怎么养成的。我们今天要跟老师来好好聊一下这一段心路历程。好，谢谢主持人。好，谢谢哈、哦。嗯、那老师，我们先来来来谈谈看哦，你自己。我发现你的论文非常特别哦，你的硕士论文刚刚我们在聊天的时候你也提到，谈的内容可能是跟肌肉损伤有关的，对不对？
1: 对，因为我在硕士的时候是做肌肉延迟性酸痛嘛，是大概就是大博士也大概朝这个方向在琢磨，这样是的，是的
0: 。那林老师自己是运动生理学与健康促进的专家，你其实授课的范围也跟这个有关嘛，哦，其实不是专家了，<笑>你
1: 太客气，因为必要上课我们就要去进修了，是
0: 。你可不可以谈一下你自己跟运动结缘的一个到底从什么时候开始啊？嗯，大概就是因为高中书读不好嘛，就想要
1: 有个学校读嘛，啊，就考体育系，嗯、啊，考了我们就要认真去读啊。林
0: 教授非常客气、嗯，这是真的。<笑>但是你自己呃，刚刚提到哦，就是说你也带过网球校队，嗯，似乎你自己对呃球类的运动是投入比较多吗？嗯，因为在大学有打那个网
1: 球校队嘛，对啊，所以到我们一般普通的专科院校，我们那时候是先在专科院校，对啊，因为学校有规定啊，好像每个老师要选一项来带嘛，嗯，我就选自己比较哎、欸，还有一点熟悉的一对熟悉的运动来带这
0: 样。嗯，嗯那我们很好奇一件事情，就是说你现在平常除了打呃网球以外，还做什么运动？
1: 没有，我大概已经十几年都没打网球、哦，真的、啊。因为说的，因为一开始在学校是比较年轻的时候就比较忙嘛。对。阿八卦后来带着云茹，所以我现在大概运动都、就是哎，简单跑跑步啦，然后做个重训，嗯、这样自己简单做。
0: 老师提到云茹哈，云茹真的是台湾之光，非常不得了我们知道说云茹他其实是在三年小学三年级的时候就开始接触桌球，对不对？对。四年级就给你报了一座冠军回来。非常厉害，五年级开始你就帮他自费聘请教练，但其实你自己其实对桌球好像没有接触非常多，对，你你是怎么发现这个孩子的桌球天分的？变成一个后来变成一个桌球神童这样
1: ？其实也不能讲神童了，因为其实台湾像他这样的小朋友是很多了。啊哈、uh ， huh. 啊就是我刚刚也跟主持人报告过嘛，就基本上我就是喜欢让他养成一个终身运动。啊，就让他各种运动去尝试，嗯，啊，然后哎、欸，后来觉得桌球是比较适合他那时候身材嘛。那那时候小时候是长得比较慢了，嗯啊，如果打网球啦一些球，他整个更加竞争起来比较没有优势，他<解>、啊、所以会比较没有成就感
0: 。云茹、嗯、的哥哥好像也是运动爱好者，对不对？对，他就打网球，他目前是大学的乙组校队、啊，台大的乙组校队，对不对？对对,对,对好厉害哦！他们两个都是很优秀的。没有，他是就是养成一个终身运动啊。不过老师其实有一套很特殊对于运动的。教育训练，我说的教育训练是讲一种家庭教育的观念哦。老师要不要谈谈看？你觉得说这个运动其实是怎么样？对你觉得对孩子的启发有什么特殊的地方、啊
1: ？没有，其实这大家都、就是为什么很多现在小哎、欸、那个家长都会让小朋友运动哎、欸。对，第一个当然是健康嘛。对啊，第二个让他学习一些人生的经验嘛，嗯、包括去学习失败、尝试失败、了解失败，嗯、然后克服失败。现在运动才可以进入比赛，一次一次的失败嘛？因为人生的失败是很残酷的啊！如果有运动啊去尝试的话，他或许可以从这里去历练，然后也可以学习一些更加合作啦啊！然后甚至我一开始的目的是他可以在大学里面就当个一组校队啊，那就是培养个终身运动。然后也有老师照顾啦，他就比较不会做坏事这样嘛。嗯
0: 、老师的那个看起来你的愿望其实非常小，可是没想到云茹把你的愿望落实到变得非常大、哦、那但是其实老师的那个教育观念、家庭教育观念非常棒、哦、他刚刚提到一件事情，就是说培养孩子的运动习惯。嗯一来可以促进所谓人际关系，嗯、二来呢也可以养成说不怕失败，因为你刚刚提到嘛，考试读书也许一次失败就没有了，对。可是打球你可以失败一百次，你下次有可能赢回来，对不对？对而且再努力就有了。太好了，我觉得这样的观念其实是我们要给孩子的。对,对嗯。那有一段时间云茹参加桌球比比积分赛，我记得好像是积分赛的样子，嗯。你你会带着全家包括哥哥啊、您的太太啊，陪着云茹这样子游遍全台湾，当做家庭旅游，这很特别哦。那么各位分享这段心路历程。嗯
1: ，也不是游遍全台湾啦、啊，因为大部分的积分赛都在北部啦。哦、嗯啊，因为我们依然只要出血税，就算是就算是
0: 离开，就算旅游了，就就,就算旅
1: 游了<对>、啊、我们就是利用这个，哎啊，这小朋友去打打比赛，嗯、然后打完啊，家大家去吃个饭，啊，整个就。就类似啊，所以说，因为比赛说我没有也没有时间去安排其他的活动，是，所以就是类似利用，就趁
0: 着利用这个时间，对，变成家庭时光，对,不对，对，对，对，对。然后也可以一边边走边玩边看这样，对，对，对，这很特别的、啊，我觉得这个是经验，也可以分享给其他。诶，如果很多家长说他抽不出空来，你看陪着孩子去比赛去打球，一样可以有这样的家庭时光
1: 。对，可是现在大部分的桌球的家长都这样了，他们都会陪着小孩子去比赛，一起、哦。因为其实现在桌球，大家的整个家长都已经非常投入了
0: 。是是是，然后我们不免要提到另外一件事情，就是云如他，大家知道说他非常优秀，可是他比赛的时候其实是非常冷静的、嗯、哦，甚至在比赛过程当中，我们很少看他有什么表情的变化。嗯，不管球有没有打到，或者是说不管他的球表现是好还是坏，基本上他心情起伏不太大。那大家都有对他有那种冷面杀手的外号，我不晓得说云如这样的表现，其实是他天生的个性使然，还是你刻意的培养他有这样的冷静、嗯、这样的素养、嗯、比赛素质出来？报告主持人，这应该就是他本身的啦，因为这个性的话，其实很难培养。真
1: 的哦，我们都知道人的个性只能顺着他的走，啊，阿要稍微调整一下，因为他的个性本来就这样，我们就顺着他走。
0: 所以你也有去观，特别观察他的个性，然后。是才适所的安排他去学习，对，对,对,对他本来个性就这样，我们就顺着就对了。了解。可是我们了解说，云茹刚刚提到嘛，他可能也不是一帆风顺啊，他有遇到挫折的时候。嗯遇到挫折，你刚刚提到的输球了再来，他好好胜心会不会很强？你是怎么教育他的？他的好，其实你要当选手
1: ，每一个都好胜心很强啊。OK， 啊但是他自己会解压。那
0: 怎么解压？<我>你可以分
1: 享一下。我也不知道啊，因为他打如果一个重要的比赛，小时候一个重要比赛，他打输了，嗯、他可以早吃早睡啊。对啊，我就吃不下，睡想，下、啊、真的。反而家长的影响比较大。哦，你的心情起伏反而比他大，对不对？啊、所以我没有办法当选手啊。<笑>你太客气，了，<笑>
0: 真的是这样啊！他就他就有办法，他好像很喜欢比赛的时候去住旅馆。我看报道，他非常喜欢，是因为不同的环境，或者是他觉得这样子就是一种旅游的。你刚刚提到，这,这
1: 我也不知道。他反正他说他就是喜欢住旅
0: 馆。哇，真的，这这个刚好很适合当选手，就是不管住到什么样的旅馆，什么样的环境，对他来讲都对没有问题，对,对不对？对，他他就是喜欢。住旅馆 ，OK， 好，这是非常特别的习性。嗯、我们再谈一下哈，刚刚其实我们的林老师特别从宜兰赶过来，那他特别有提到一件事情，就云茹到今天，他刚刚还在练习，甚至这个这个 moment， 这个此时此刻，他其实还在练桌球，嗯、而且非常的辛苦。你刚刚提到脚已经起水泡了，是不是？
1: 对，因为前几天就是为了要试一个场地啊，那个场地就是地板比较硬了、啊。啊，脚就起了好几层水泡<是>啊！但是就是我跟主任包括，那就他的职业啊，他就是自己喜欢就要自己去克服去
0: ，去去追寻嘛，对，对对<就>去克服他。对对对，那我们可以看到说，就算是大家认为的天才，足球天才，其实也要这样勤奋的去练习哦。那他到现在为止，基本上还是我们了解说是。一周六天，每天至少六小时的自我训练
1: ，对不对？差不多啦，就是因为他教练也会安排他的课程嘛。对，那、啊、其实刚才主任讲，其实他其实像一般称为他神童天才，我觉得都就是太称赞他。其实他还是要靠自己努力的
0: 。你觉得努力非常重要？努力是不管再怎么天分，其实最后还是都是
1: 努力。你看每个成功的选手都是很努力的。嗯，天分只是能帮他加一点点分而已是。是<对>是，都一样靠努力，而且要去喜欢这项运动。
0: 对，对,哎、<呀>对，我们看那个，就算是梅西足球，哎、<呀>人家每天也是不停的在练习、啊，真的是这样。从小到大，<对>我觉得那个老师一定很有感触，对，哦、而且他们真的喜欢这项运动
1: ，对，对，对，会融入这项运动。了解
0: 有一个事情哦，就是其实我们不免要谈到，就是呃，云茹在东京奥运里面发光发热，当然后来陆陆续续的哦，当然是我们台湾之光哦。呃，我们了解说，其实，在台湾所谓的运动科学这件事情、嗯、融入到。训练这几年来，其实还蛮努力的。嗯、那台湾师大的有个运科团队，嗯、包括向子源老师啊、洪聪明老师等等，哦，他们其实也非常投入这个运动科学的努力。嗯、哦，那曾经透过影片分析科技跟运动教练专业，哦，针对桌球国手的赛事进行分析。那当然也会深入剖析各种对手的技战术了。哦，那我们是不是请老师来谈谈，说这个运动科学到底对云茹目前的训练？或者比赛的成果有没有什么样的影响，或者未来可以做的更多的地方？其实运动科学的话
1: ，我觉得绝对有帮忙，嗯、而且我们台湾已经跨出这一步。对，只是说比较晚一点点啦、啊，人家中国、日本都已经做了很多了。对啊，包括东京奥运做，其实那些同、哎、那那些老师都非常用心，嗯、啊，给的数据，就我目前来讲呢是有用，但是还不是非常有用。因为,为什
0: 么
1: ？<是>不不是怪他们，是因为数据还不够多。对啊，包括你。需要的点要抓到更正确，正确的说，我们是要哪几个点，效率会更好，是有效果，但是我们应该有机会更好。等我们把一些我们要需要的点还有数据再多一点，嗯、就像我刚刚跟主持人报告啊，我们竟然可以在今天就可以预测礼拜五雪隧会不会塞车啊？<是>大概塞几分钟啊？它的数据太可怕，那可能是根据你前一天回到宜兰，但是没有回来的<对>很多的不同面向的数据抓起来，运动科学也是这样，嗯、不是从一个单一个面向。我们如果从很多的面向凑成的数据，而且很多的数据，效果就会更好
0: 。了解，这实实际是需要长时间的累积的数据，哈，长时间累积不是短暂可以做成的。对对，因为长
1: 长时间，而且数据要多，因为习惯性嘛。其实最重要，我们要了解对手，是了解他的习惯性。嗯，而且习惯性，你到时候你的数据要多啊。当你遇到这个选手是左手右手，数据又不一样，啊，他的排名程度也不一样，所以你要数据够多才能去做比较，才能得到真实的东西。不然有时候数据少，相信那些数据反而是错误的数据。哦，
0: 哎，老师，我可不可以请教你一下哈？以云武来讲，他现在顶尖对决，全球的选手这么多，随便讲大陆的好了。我们知道说大陆那边的数据也好，或者是运动科学做得非常厉害，嗯。你可不谈一下说有什么我们是可以学习对岸的人的,的地方？没
1: 有，其实简单来讲，就是说数据要多，而且面向要广。嗯，我刚才讲的最简单嘛。如果你数据只收集三场，比如说有时候有一位教授收收集云朵，他打到第五局都输哦，收集三场是啊，但是其他的二十场他是赢，对，但是他没有收集到。我举例了。嗯嗯他就会分析说，
0: 他以为说他在第五局他就没办法撑下去，对不对
1: ？然后他就给结论说云茹的抗压性很差
0: ，所以这是数据收集不全的造成的结果，嗯、不是教练分析错，是
1: 因为真的数据不够多。嗯、了解啊，就像我刚才讲，你如果说你他的对手是排名前十，造成的这结果跟排名一百又不一样啊。因为他这三场或许可能都是遇到是马龙他们，
0: 呵呵呵那
1: 又不一样你的解读。所以说我说数据我们现在已经开始做，嗯、而且是方向也对，但是还不够多
0: 。了解，除了数据不够多以外，吼、哦、有没有什么东西？譬如说教练啊，那我只是做这些做数据的专家们，跟云茹本身有什么要做更深一步的结合或训练的吗？这这点也是谢谢那美美艳老
1: 师啊，美艳老师都也有提供我们一些想法，嗯,嗯啊，提供一些资讯，所以我们现在也是跟几个老师在合作，对，就是针对我们的一些运诶、呃、选手的那个习惯性。
0: 啊，习惯性的问题。哎、对,对，习惯
1: 性，在<对>发球习惯性，接发球的习惯性，还有落点得分的得失分比，我们去做一个统计。但是现在也是刚开始起步，就像我刚才说，数据一定要多，才能呈现真
0: 实性。而且对手这么多，对我们通常他会对战到的人，你也不知道是谁，或者是比赛地点的也有点影响，对不对？比赛地点是比较少。比较少，大部分都是对手了。OK，
1: 对啊，但是他现在是因为比赛地点是，其实球桌跟球会影响很多。哦， oh, 因为球桌是摩擦力完全不一样，对球也不一样，所以都要去适应。所以这个情收也很重要，对不对？对，所以像日本在东京奥运的时候，他。那个桌子是大概三四年前就已经最好的桌子，就放在他们国家。天哪！奥运的前一届，一直到东京奥运举办了，<好>他们的桌子，当别人都还不能用，就他们能。OK，
0: <对>这这个非常不容易。<对>我们今天才知道说，原来三四年前就准备好。对。呃，我们再来看看，就是说顶尖选手，我刚刚提到的，嗯、除了轻收以外，大数据啊、科技啊、嗯、相关的运用啊，哈，呃，长期以来哦，就是运用运科来协助训练。这件事情其实，在台湾已经越来越多了。那我不知道，说刚刚谈的是选手的部分、云茹的部分，你怎么看台湾的运动科技在这方面的发展跟应用？从你是教授的角度，你自己是呃这方面的专家来看的话，你觉得还有哪些地方是值得努力的
1: ？其实，其实，在。棒球了、啊，其他方面已经做的还不错了，因为棒、嗯、啊，桌球的话是这一两年才开始做，因为桌球的难度是它还加上旋转啊、哦、，OK， 它的旋转是变化，很难预测，<它>对不对？对它的旋转，而且它是真的跟一般球，它有旋转，有落点，所以它做起的运球是难度更高。是啊，但是我是就像陈总我刚才讲，至少我们国内的团队已经开始跨出去，我觉得说只要持续做，数据越来越多，面向越来越大，我们的预测可能就会越来越准了
0: ，好像。有越,越多跨领域的专家投入这方面的运
1: 用这，这这一定要跨领域啊！像我们现在跟人家合作，嗯、我们对那个资讯的能力完全不足啊，是啊，所以说一定要啊！但是我们有运动经验啦、啊，对啊，所以，我们就是会把我们的哎想法请他们来帮忙，对，啊、就是跟一些清大的教授啦、台体大的教授啦、一些大家，还有我们一大教授，大家一起合作，组成团队一起来。对,对，现在都是要对,对不对
0: ？好<对>、哦，太好了。呃，说起这个哈，我们除了这方面以外，运动科学的。努力以外，这个政府对于云茹，当然这么优秀的，我们当然是国已经是国宝级的选手，是不是有有什么方法可以强化他们的辅导或者帮助他们？要不要在这边再多聊聊这一块？
1: 没有，其实大概为什么东京奥委会,会成功？其实政府就是一个黄金计划嘛，嗯 okay、就是针对那个他一开始就一定会比较有机会夺牌那部分，分成几级的黄金计划，就是克制化。是这个选手需要什么，国家就全力配合。是哎，就是一个克制化，就是黄金计划，其实对选手帮忙很大。
0: 黄金计划对选手帮忙很大对对对那未来其实还是需要哎，不止体育署了，我看现在国科会。都有帮忙，都也开始在努力在这一块、啊。六
1: 国科会现在就一些精准计划啦，对运科的计划。其实再后来，他们在是一个画龙点睛啦，是他在给选手这个战术上绝对有用。嗯啊，但是就像我讲，还要积累。OK， 数据不够多，面向就。不
0: 过看起来吼、哦，现在国科会他们现在这个所谓的你刚刚提到精准计划，马上进入一个新的<對>新的一期，嗯，哦，他们这个计划其实是像你讲的持续往前进，对，这个需要长更长久的时间来努力
1: 。对，我觉得至少方向是对的了。对，而且其实也都有成效了。你包括这次一些他们运科计划，<對>虽然在桌球还不是跨那么大步，但好像在柔道在其他都已经有效
0: 果。射箭。
1: 对，举重。就效果都很大，<是>啊，桌球就说我说变数太大了，对，所以还要再更多时间。是是是，是
0: 是是<笑>我们大家对云茹的期待都非常深哦，因为毕竟台湾难得出现这样一个呃各方面素质天分都非常强的，包括心理素质哦的一个选手。呃，老师，你从爸爸的角度哦，你对云茹未来的表现有什么样的期待？可不可以来这边谈一下？我们现在讲期待，不只是说呃拿奖牌而已，短期的、中期的长。你,你对他有什么样的期待
1: ？我没有啊，就是其实我就常说，就是顺着走了。对，像他去年的话，也不是说到很顺嘛，他<对>、啊、就是总是会遇到挫折啊，总是会遇到问题，啊、我们就遇到问题就解决、嗯、啊。但是基本上，我希望他是能运动得很快的，而且运动得很有品质啊。是等于说要超脱一般人家对以前运动员的刻板印象啊。Uh huh、等于说他。一定要基本的那个求平啊，对待人的啊，胜不骄败不馁那个态度一定要做出来
0: 。是。嗯哦，那个、老师，你非常强调那个球球品的部分，对,不对,对对，我就是因为你这样的话，才会让很多家长
1: 会让小孩子去运动，是你让家觉得说运动是值得去推广。
0: 我刚刚从林老师的谈话当中，我的访谈当中，包括我们在访谈前，这个林教授不断地强调哦，不管是对云茹也好，或者他自己教学生也好，他认为打球运动。这件事情某种程度上就是一种品格教育。对，那不只是运动科学这上面的累积非常重要。他觉得透过这种运动来培养自己的品格，甚至面对未来社会、呃、的挑战都有很大的帮助。所以这是他为什么会让云如投入运动，包括他哥哥也是。那这个其实是背后非常强烈的动机，对不对？嗯，应
1: 该是这样。但是我现在也觉得，其实我觉得说，我们的社会进步很多。你看，我们现在对运动的，包括对运动员的重视，就表示。这社会真的进步了，是，所以大家都运动概念也提升了、啊，他对,、啊、对健康的管理知道运动可以帮忙，不止生理健康，心理也会健康、啊，所以我觉得我们的国家是进步的
0: 。是我们今天非常谢谢林教授，非常开心今天能够到空中来跟大家谈关于我们的台湾之光林云如，也谈谈说他对云如到底是什么教育。运动科学对他带来的影响，跟他未来的期待。运科新传 Podcast， 下次我们再会。
1: 好，谢谢主持人。